0: que estás aquí conmigo ahora que el camino me ha dejado ligero de equipaje ardo en deseos de hablar contigo me llamaste señor y yo salí a tu encuentro con la mochila llena busqué seguridades oro, plata, túnicas bastón y sandalias mil sueños de triunfo y de grandeza pero paso a paso el camino y tú fuiste despojándome de todas mis posesiones y miserias Dejaste de llamarme. Ahora llevo mi mochila, lo que tú me das. Recibo de tus manos la luz y el trabajo, la vida en aventura, la cruz y el pan de cada día. Buenas noches. 12 y 5 minutos de la madrugada. Estamos aquí en el mucha gente buena en directo. Buenas noches, Padre Isaac Parra.
1: Buenas noches, Almodena.
0: Lola Redondo. Buenas noches. Esta noche nos trae la historia de gente buena de la semana. Sí,
2: pues la traigo, pues la traigo.
0: Luis Díaz en el control.
2: Hola, buenas noches.
0: Hoy tenemos un testimonio muy especial. Yo creo que de los más bonitos y especiales que hemos tenido en el programa. Ella se llama Lourdes. Eh, durante 10 años ha sufrido una enfermedad degenerativa que la obligó en estos cinco últimos a estar en, en el área de cuidados paliativos del hospital y por la gracia de Dios eh, ha sufrido una curación maravillosa y, y nos la va a compartir esta noche. Bienvenida, Lourdes.
3: Muchas gracias. <ríe> bueno, más que contar mi vida, lo que vengo es a... A unirme a la Virgen y decir, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha hecho obras grandes por mí y su misericordia es eterna. ¿no? Eso es lo que me gustaría contar, las maravillas que hace Dios con quien menos lo merece. Y que da la alegría de vivir a los que no encuentran sentido a su vida. Hay que decir que Lourdes no ha contado nunca a ningún
0: medio su testimonio. Lo ha querido dar expresamente y únicamente en, en la radio de la Virgen, aquí en, en Radio María. Damos las gracias también a nuestros habituales colaboradores César Cid, Escucha y Consuelo y la hermana Carmen Pérez con Entre tú y yo. Además, tenemos varias sorpresas, pensamiento del Padre Pío y ¿haremos alguna recomendación cinematográfica para este fin de semana?
1: Sí, claro que sí. Vamos a, a, a ver y nos van a explicar un poquito acerca de la película, de una película de Mel Gilson, la última, El Último Soldado.
0: Así que esto y mucho más. Ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos a través de nuestra página en Facebook, Twitter y una dirección de correo electrónico de mucha gente buena, Comenzamos.
1: Del Evangelio según San Marcos Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún Se supo que estaba en casa Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta Él les proponía la palabra Llegaron cuatro llevando un paralítico Y como no podían meterlo por el gentío Levantaron unas tejas De donde estaba Jesús Abrieron un boquete Y descolgaron la camilla con el paralítico Viendo Jesús la fe que tenían Le dijo al paralítico Hijo, tus pecados quedan perdonados Unos escribas que estaban allí sentados Pensaban para sus adentros ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo. ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados o decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar? pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, «Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa». Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual.
0: Hemos querido empezar con este evangelio porque eh, este evangelio habla también de la, de la historia de, de Lourdes. Lourdes... Eh, ...nos dice que, que ha venido esta noche a, a Radio María... ...a compartir con todos los oyentes... ...las maravillas que hace Dios... ...con quien menos le merece... ...buenas noches Lourdes... ...buenas noches... ...tú te diste cuenta desde
3: pequeña... Que, ...que el Señor te da muestras de su amor ¿verdad? Sí, la verdad es que... ...me da cuenta después ¿no?... ...porque me puso en una familia pues... ...extraordinaria, muy cristiana... Sobre todo mi madre, pues siempre quiso transmitirnos eh, su fe y su amor a Dios y, y a la Virgen. Ella siempre la llamaba la Madre, ¿no? Y siempre nos lo inculcaba, pero bueno, a mí me molestaba muchas veces que me hablara de estas cosas. Y yo decía, ya está mi madre con sus
4: <risa>
3: y Y bueno, pues de le fui dejando poco a poco no aunque sí creía en Dios pero bueno como decía no en su sitio yo en el mío y, y así te casaste Lourdes muy muy joven y,
0: y tuviste muy prontito cinco hijos y aunque uno de ellos sí y, uno, uno se cual fue al cielo. cielo
3: antes de nacer y bueno cuatro aquí en la tierra pues extraordinarios y lo que pasa que yo trabajaba en un banco... ...trabajaba entonces en, entre el trabajo dentro y fuera de casa... En la familia y tal, pues me faltaban horas en, en el día... ...para poder, poder abarcarlo todo, ¿no? Y me hubiera gustado atenderles mejor... ...pero siempre estaba tareada, no, no daba abasto, ¿no? Eh, entonces, bueno, también mi práctica religiosa... ...se fue limitando cada vez más ahí se quedaba en misa los domingos y, y bueno, pues como era el único rato de la semana así que podía parar un poco pues era cuando aprovechaba de planificar un poco las tareas y las comidas de la semana entonces, pues como si no hubiera ido no, no me enteraba de nada Sí que es cierto que las cosas que aprendemos de niños nunca las olvidamos, ¿no? Y aunque
0: tú... Y todas las mañanas ibas muy deprisa y llena de
3: preocupaciones a trabajar, pues te acordabas, ¿no? Sí, eso sí. Me quedó la costumbre, de como me enseñó mi madre, pues rezar un poquito por las mañanas a la Virgen, ofrecerle el día. Y lo que sí, en cuanto me veía en un apuro, le pedí ayuda, ¿no? Eso sí. Pero, vamos, mmm, eh, era ya pues, pues muy, muy puntuales, ¿no? ¿Cómo era tu vida en aquel entonces? ¿Qué te llenaba? O... Bueno, siempre con la cosa del trabajo, en la casa, el trabajo, tal Estaba muy ocupada, muy, muy agobiada, eh, pero como muy vacía, ¿no? Entonces eh, me apuntaba a lo mejor, pues pensaba que me faltaba algo Me, me apuntaba a, a clases, a cursos ...y lo que hacían era pues agobiarme más todavía... ...pero no no me llenaban, ¿no?... ...y, y bueno, pues eh, siempre en ese vacío que tenía... ...en esa en ese desasosiego pues decía... ...ay, a ver si me toca la lotería algún día, tal, no sé qué... Y, ...y bueno, pues entre tanto te conformas con eso que oyes, ¿no?... ...de bueno, la salud es lo que importa, ¿no?... A los 46 años eh,
0: yo creo que, que se produce un momento pues eh, muy trascendental en tu vida, ¿no? Que es que, eh, bueno, pues llega la, la enfermedad, ¿no? Una enfermedad que, que fue debilitando poco a poco todos tus
3: músculos. Sí, ¿No? cuéntanos. Me fue eh, empezando, a, bueno, las piernas, empecé que no podía andar bien, luego los brazos fue debilitándome... Eh, los músculos pues en general dejaron de, de responderme de no funcionar hasta que pues me, me llegué a, parali, a paralizar del todo ¿no? eh, llegó un momento que no podía también tenía dificultades para respirar, para tragar y, y bueno pues ahí ya tuvieron que ingresarme ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? Durante año y medio, ¿no? Sí, fue... año y medio aproximadamente, hasta que llegué a pararme del todo. Entonces, bueno, pues eh, también es cierto que en ese tiempo... Mmm, ...fue la excusa perfecta para dejar de ir a misa. Y,
0: sí. Cómo y nos paraliza demás, el dolor, no... ¿verdad?
3: Sí, sí El sí, dolor sí. que a veces no, no entendemos. Y, y entonces, bueno, pues además incluso mi madre algunas veces me decía... ...oye, pues mira, te podían traer la comunión a casa... Eh, pues si quieres tal y, y bueno pues me, me molestaba no no quería oír hablar nada de eso no y pero fíjate que en qué momento
0: vivías no o sea imaginaos lo que es ver en ese año y medio cómo se va paralizando o sea tú tienes una vida normal tienes un trabajo eres una profesional cuidas de tus niños de tu marido uh -huh. y poco a poco pues esa sensación que que todo se va apagando no sí, sí todo lo que Claro, es un, pues una experiencia que debió ser eh, muy dolorosa, ¿no? Y cuando tienes ya problemas para tragar y respirar, tragar sí. y respirar, cosa que todos sí.
3: consideramos que es algo básico para la subsistencia, ya te ingresan. Sí, me tuvieron que poner una sonda nasogástrica para comer porque no podía tragar, eh, una sonda vesical para orinar, eh, no podía ya mover nada ni, ni las piernas ni los brazos y tenía problemas para incluso para hablar me costaba mucho era una voz muy muy débil llegó un momento que hasta me costaba abrir los ojos ¿no? de la debilidad que tenía
0: es una enfermedad degenerativa ¿no? que iba sí. iba deteriorando sí, sí, sí. distintas partes de tu cuerpo sí los músculos los músculos sobre todo
4: uh
0: -huh. eh, un día tu hija te hace una invitación
3: así de repente. Sí, eh, me dijo que sí que, que un sacerdote que conocía ella que quería venir a verme. Eh, bueno yo lo tomé pues como una visita más, ¿no? Y luego me enteré real, que realmente lo que iba era darme la unción de enfermos porque claro yo ya estaba muy mal, pero en ese momento bueno lo tomé pues como una visita y y llegó eh, empezamos a hablar a pesar de la dificultad que yo tenía ¿no? porque no se me oía apenas pero bueno eh, poco a poco me fui desahogando con él eh, sin darme cuenta me encontré pues haciendo una, una confesión profundísima no fue fue tremenda aquello no se me olvidará nunca ¿no? porque fue como, uf, eh,
1: romperte, ¿no? Aquí está, aquí está la primera curación.
3: <ríe> Exactamente, aquí... Es el
1: primer milagro.
3: Eh, eh, lo, que, lo del evangelio de hoy, ¿no? De Tus pecados te son perdonados. Porque en este momento me empezó a, empecé a sentir una paz. Que es que no la había notado nunca en mi vida. Había notado una sensación igual... ...una sensación de paz que... ...como nunca habías tenido en tu sí, vida... ...sí, sí, 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 no, nunca había experimentado una cosa así... ...y en ese momento ya, pues... El, vamos ...después de la confesión, pues me dijo que... me llevaba, ...tenía la unción de enfermos, que si sí quería recibirla... ...y bueno, pues eh, le dije que sí... Lo que pasa es que en ese momento no pude comulgar. Tenía tanta dificultad que no, no ah, pude comulgar. Pero fue, no sé, un, un cambio tremendo desde ese momento. Eh, tenía una alegría, notaba alegría dentro de mí, ¿no? Una alegría que no, no tenía antes. ¿Tenías alegría a pesar
0: sí. de estar en, bueno, pues en el, en el sí. área de cuidados
3: paliativos de nosotros En hospital. ese momento no estaba en ah. cuidados paliativos, en ese momento fue un ingreso normal. Un ingreso, pero sí. que estabas ingrasada sí. y apenas podías respirar y uh -huh. tragar. Y, y bueno, pues me empecé a, a dar cuenta eh, pues que todos los que me rodeaban, mi marido, mis hijos, mi familia, yo decía, pues venían a verme y notaba un cariño tremendo en todos, ¿no? Incluso en las enfermeras y los médicos que me atendían decía, uy, pues, pues cómo me quieren, me sentía, no sé, muy, muy, muy querida, ¿no? Eh, me venía a la cabeza entonces una la frase, eh, pues como que yo la había oído en algún sitio, ¿no? Y decía, Dios es amor, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Y entonces, pues, yo decía, pues. Pues efectivamente, pues Dios está aquí, porque como me quieren tanto todos, es que se nota, se nota que, no, que Dios está aquí, ¿no?
1: No es fácil, ¿eh?, en medio del dolor poder experimentar esta gracia, ¿eh? Sí, fue... Es un regalo.
3: Es un regalo de Dios, por eso digo que, que son las maravillas que, que Dios hace, ¿no? Y a través de la ventana. Bueno, tenía así una ventana eh, allá, allá, al lado de, de la cama... ...y veía el cielo... ...y entonces me acuerdo que decía... Oy, pues ...qué bonitas son las nubes, qué variadas... ...nunca me había fijado... <risa> ...entonces me di cuenta que podía ver... Claro. ...y le empecé a dar gracias a Dios porque... ...nunca me había parado a pensarlo, ¿no?... ...lo, lo importante que es poder ver... ...en ese momento, bueno, pues estaba... Eh, ...parada, muy débil... Pero era grande, ¿no?, el, el poder ver. Y, y lo mismo me pasaba con todo lo que tenía a mi alrededor, ¿no?, que era como si hubiera estado ciega hasta ese momento y no hubiera visto, pues, el, el cariño que me daban los demás y, y todo lo, lo, lo bonito que me rodeaba, ¿no? Al día siguiente de la unción de enfermos... Sí, en ese momento, al día siguiente, sentí una unas ganas tremendas de comulgar, una sensación de, de que necesitaba comulgar. Y, y claro, como tenía la sonda nasogástrica, porque no podía tragar y tal, pues yo decía, claro, no, no puedo, ¿no? Y, y entonces, como vieron que tenía tanta necesidad, tanta ansia, ¿no?, pues me dijeron que, que bueno que Cristo estaba presente en una pequeña partícula igual que en la sagrada forma entera y desde ese momento pues así lo hacía me daban una pequeña muy pequeño muy pequeño trocito no pero yo notaba que me llenaba entera me llenaba el corazón era bueno pues mmm, algo que, 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 que me daba vida, que hasta ese momento no había notado una cosa así, ¿no? Era vida, pero, pero vida con mayúscula ¿no? En <risa> abundancia. Sí, sí, sí.
1: Esa misma alegría que, que tenías en aquel momento en la que nos estás transmitiendo los, los oyentes porque no ven tus ojos, ¿no? <risa> pero es esa alegría, ¿no? la alegría de, de estar con el Señor y sí. que seguro que estabas experimentando en aquel entonces, ¿no? Una alegría en mitad del sufrimiento.
3: Sí, 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 era tanto tanto el, el amor y, el, y eso, el, el amor de Dios, ¿no? El amor que, que experimentaba en todos los que tenía a mi alrededor, pues que, mmm, que me sentía en ese momento más viva que nunca, a pesar de, de estar como estaba. Uh -huh. Después de casi cuatro meses eh, ingresada,
0: y es cierto que con, con alguna mejoría, porque ya no tenía sana de alimentación, sino solo la vesical... Vuelves a casa, pero no solamente necesitas silla de ruedas, un collarín para sujetar la cabeza y además dependes
3: de otra persona para todo, hasta para rascarte. Sí, totalmente, totalmente. Era, bueno, un, un trapito, ¿no? Podía mover exactamente el, el, de la mano derecha el dedo pulgar un poquitín y yo decía, mira, mira muevo el dedo. <risa> nada más, lo demás no, no podía mover nada. Era bueno, pues eso, un, un debilidad total, ¿no? ¿Quién te consolaba o qué te consolaba cuando llegaste a casa? Eh, pues me consolaba eh, el Señor. En ese momento, pues en alguna ocasión venía un sacerdote y, y yo notaba que, que no conocía a Cristo, ¿no? Que, Necesitaba conocerlo y, y amarlo. Era una sensación. Y, y bueno, pues la comunión diariamente, eso me daba la fuerza que necesitaba cada día. <risas> y...
0: Este sacerdote que iba a verte al hospital te llevaba la, la comunión a casa diariamente y eso te daba muchísimo Bueno,
3: por, por medio
0: suyo. Por medio suyo, pero sí, pues, el sacramento que, que sí, te trajeron las personas comunión. me
3: empezaron a traer la comunión, sí. Lo que
0: pasa que al año siguiente te volvieron a ingresar. Esta sí. vez, además, en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, de Toledo sí. nuestra hermana Carmen Pérez, querida ma hermana Carmen Pérez, pues fue voluntaria muchos la años, La conocí ¿no? allí. ¿Sí?
3: Cuando la habéis nombrado antes, ah, digo, no. ¿será ella? Sí, Porque, sí. Y ahora al decirlo, ella, sí, sí. Pues y allí te ingresaron. La quiero un montón, sí. ¡Ay, qué maravilla! <risa> y allí estuve. Fue una experiencia mmm, muy dura, pero muy buena, ¿no? Eh, también tuve muchos regalos del Señor allí, ¿no? Porque... Mmm, eh, ...conocí a personas... ...pues extraordinarias... ...y... y había un, cape, un capellán allí... Que, ...que... ...me ayudó muchísimo... ...nos conocía a todos y cada uno de los enfermos... ...que estábamos allí, ¿no?... Eh, ...y... ...me ayudó mucho... ...sobre todo hubo momentos muy duros allí... ...porque... ...bueno, pues yo pensaba que allí iba a salir andando... ...y sin la sonda... ...y... ...bueno, pues como si nada... No, ...bueno, no como si nada... ...pero bastante bien... ...y bueno, pues allí después de un estudio bastante... Eh, ...serio... ...pues me dijeron que, que, no, que no solamente no iba a salir de allí andando... ...ni sin sonda... ...sino que no iba a poder recuperar ya... ...en mi vida la movilidad ni la vejiga... ...porque era una enfermedad degenerativa... ...y era ya irreversible... ...entonces... ...como era una enfermedad autoinmune... ...además podía... ...había posibilidad de que me dieran... ...incluso brotes de ir a más... ...pero mmm, volver atrás... Pues, ...pues no... ...pero bueno, también... ...aprendí allí... Que, ...que ya no podía hacer cosas... ...que antes hacía... ...pero que ahora... ...a partir de entonces... ...pues sí podía hacer cosas que antes no hacía... ¿no? ...y... Sí. me ayudaron mucho también allí me facilitaron una silla eléctrica eso me ayudó mucho porque bueno pues me podía mover un poquito más mmm. con ella pudiste volver a dar paseos ¿no? Sí, mar, sí, sí. por la sierra esa era nuestra afición antes ¿no? mi marido y a mí nos gusta siempre mucho pasear entonces pues volvimos otra vez buscando eh, caminos un poquito más accesibles y así y la verdad es que lo disfrutábamos, pues, muchísimo más que antes, ¿no? Mucho, mucho. Uno de los viajes que hiciste fue una peregrinación a Lourdes, ¿no? Sí. ¿no? Con la parroquia. Con la parroquia, porque, bueno, pues... Mm, eh, ¿Eh? Mi madre, todo su empeño era, pues, saber si la Virgen hace un milagro, ¿no? Eh, que la metan en la piscina y tal. Eh, mm, es, no sé, claro, no se veía nada, pero pero realmente yo sí noté que la, la Virgen hizo un milagro grande, ¿no? Porque, eh, bueno, pues lo mismo que, que las madres cuando ven a, a sus hijos que, pues que están muy débiles, que no pueden andar, pues le cogen en brazos y ellas le llevan, ¿no? Pues yo en ese momento lo noté así, que ella mmm, me cogía en brazos y, y, y bueno, pues que... Mmm, que allí lo tenía todo, y además puse también ahí mi, a mi marido, mis hijos, todo, porque yo decía, yo ya no puedo cuidarles, pues ahora te toca a ti, ¿no? Y, y bueno, pues además, fenomenal, porque ya llevándonos respira, ella, como... y lo que pasa que, claro, pues eh, ella... ...siempre está ahí, al pie de la cruz... ...entonces estamos en sus brazos... ...pero pero bueno, también en los momentos de, de sufrimiento... no ...pero eh, ha sido siempre una ayuda fundamental para mí.
0: Eh, tu enfermedad fue muy larga... ...han sido muchos años, casi diez años... ...y al año siguiente de esta prevención a Lourdes... ...que realizas con la parroquia... ...tuviste una recaída grande... ...con, sí. con un gran empeoramiento...
3: ...no podías tragar. Sí, aquí ya fue más eh, fuerte que antes... ...y aquí incluso tampoco podía respirar... ...ya me tuvieron que poner oxígeno... Eh, ...ya en vez de sonda nasogástrica... ...me pusieron una sonda en el, el estómago... ...para alimentarme y para hidratarme... ...para el agua... Y, y bueno, pues la voz se me debilitó más todavía, era un susurro, ¿no? No podía casi hablar, me costaba abrir los ojos, era pues muy, muy, muy débil. Y yo en esos momentos, la verdad es que pensaba pues que, que ya se acababa, ¿no? Y que el Señor me llevaba con él. Pero a pesar de eso, pues notaba mucha paz, mucha paz, ¿no? no me importaba, sentía tanto amor que, que estaba muy tranquila. Y además, una cosa que me daba muchísima fuerza es que eh, sabía que había mucha gente rezando por mí. Y eso, bueno, a pesar de la debilidad que yo tenía, pero eso era una fuerza tremenda, ¿no? Los neurólogos no daban para nada un buen pronóstico a tu enfermedad.
0: Dijeron que ya no... ...podía hacerse nada más por ti... ...la enfermedad era degenerativa, irreversible... ...y además en grado ya... ...terminal... Sí. ...y te mandan a
3: casa... ...sí, aquí es cuando ya... ...entré en cuidados paliativos... ...empezaron a atenderme los médicos de cuidados paliativos... ...que bueno, fueron, son extraordinarios... <risa> ...extraordinarios... ...y aquí le mandamos un abrazo a César Cid y a su equipo... ...sí, son de verdad... ...vamos, me ayudaron muchísimo... Mm. Muy, muy pendientes de, de mí eh, fueron momentos, pues claro muy malos, ¿no? porque eh, ya te ves así pero mm, te ayudan mucho, son, tienen una calidad humana que, que, que ayudan mucho, ¿no? A pesar de, de los sufrimientos y y
0: tantos malos ratos, ¿no? ¿El, el Señor sigue haciéndote regalos?
3: Muchos, muchos. O sea, es que, eh, bueno, eh, no ha dejado ningún momento, ¿no?, de, de, de hacer maravillas. Bueno, además de, de darme una familia tan extraordinaria, porque es que han sido todo para mí, ¿no?, pues... ...ha querido poner en mi camino... ...también personas que me han ayudado... ...mucho... ...pues... algún sacerdote que venía a casa... ...las personas que me traían la comunión... Eh, ...bueno... ...diría un montón de gente, ¿no?... ...porque ha habido... ...personas extraordinarias... ...pero sobre todo... ...vuelvo a decir como antes... ...el regalo más extraordinario era poder recibir... ...la comunión diariamente... ...porque eso es, es lo, que me, lo que me sostenía lo que me daba fuerza no y siempre digo que, que el Señor es el, el mejor médico y la mejor medicina no lo, lo cura todo es increíble algo que dices
0: cuando estábamos eh, preparando la entrevista eh, que desde la cama donde tú estabas continuamente y durante casi cinco años dices que te sentías muy libre ¿Cómo se puede ser libre, postrada
3: en una cama... ...sin poderte mover? Sí, es curioso, pero... Eh, ...yo por, ...no sé, notaba que estaba... Eh, ...con mucha gente que... ...mucha gente que estaba rezando por mí... ...mucha gente que estaba... Mmm, ...bueno, pues que, que notaba que me querían, ¿no? Familia, amistades, todo... ...entonces, como que yo llegaba a todo el mundo... Y a la vez, como todo el mundo presente allí en, en, en la habitación, ¿no? Eh, a pesar de, de que yo no podía, bueno, pues, hacer nada, ¿no? Que todo me lo tenían que dar y todo me lo tenían que hacer, pues notaba que Dios estaba pendiente de mí en cada, en cada momento, ¿no? Eh, lo tenía todo. No tenía se puede decir brazos ni piernas, y tenía muchas más que antes, porque ellos me les daban las suyas y, y no me faltaba de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre ha estado el Señor ahí pendiente, pendiente, y, y la verdad es que mmm, siempre me he notado eso en, en brazos de la Virgen, ¿no? Al pie de la cruz, pero, pero en sus brazos siempre. Me ha ayudado muchísimo.
1: Es importante eso que dices, ¿no?, en el sentido de que muchas veces cuando uno pasa por la enfermedad, por el sufrimiento, parece como que Dios abandona, ¿no? Es que, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito, ¿no? Sin embargo, el Señor está, aunque no lo veamos, está a nuestro lado. Sí, sí,
3: sí, sí. Y, y ya te digo, sobre todo, pues sí, ha habido, no puedo negar, momentos muy, muy malos y de, de, de mucha dificultad, de mucha soledad. Un momento muy importante fue eh, cuando murió mi madre, por ejemplo, ¿no? Y había veces que parecía que me podía el sufrimiento, que ya no podía más, ¿no? Yo decía, eh, yo no valgo para esto, esto es un, eh, una cruz muy pesada y, y yo soy demasiado debilucha, no, no puedo, ¿no? Pero en esos momentos siempre... Tenía la imagen de la Virgen ahí, me, me acurrucaba en sus brazos y era mi refugio. Y, y bueno, siempre me parecía, no sé, eh, como si me dijera, efectivamente, tú no puedes, pero, pero yo sí, ¿no? Y confía que, que yo te llevo. Y era, era todo. Yo siempre doy el consejo, ponte en brazos de la madre porque ella lo puede todo. ¿Era cierto entonces el Salmo? Sí, siempre me acordaba en esos momentos ¿no? de, del Salmo que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu hora y tu callado me sosiegan y es que lo notas, que está ahí pendiente.
0: Entonces, 42 minutos de la madrugada, continuamos aquí con Lourdes, hay en, en mucha gente buena. Mm, a veces, Lourdes,
3: pensabas que te gustaría volver a la silla de ruedas. Sí, 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 eh, no puedo negarlo, ¿no? Que eh, tenía ganas, pues, de disfrutar más de, de mis nietos, entonces tenía tres nietos y, y me hubiera gustado, entonces, bueno, no perdía la esperanza pero tampoco era una cosa que me preocupaba que, que lo, lo pidiera, ¿no? Los demás sí decían, hay un milagro, tal. Y yo decía, bueno, el milagro ya lo ha hecho Dios en mi vida, ¿no? Ya me curó con la curación del alma que para mí era tan importante, ¿no? Y, pero bueno, yo no perdía la esperanza y también me veía que si, que si el Señor quería, pues que volvería otra vez a, a la silla de ruedas, pero bueno lo importante es que siempre que se hiciera su voluntad ¿no? que se sabía siempre que, que Aquí era lo estoy mejor para
0: hacerme tu eso voluntad. es uh -huh. así
3: pasaste eh, cinco años que la verdad es que te dejaron totalmente agotada ¿no? sí porque las además ya con las ondas pues las infecciones eran continuas ya los antibióticos pues no hacían nada ya tanto tiempo y, y bueno pues estaba muy agotadilla la verdad eh, pesaba veintitantos kilos, ¿no? Era nada, ¿no? Un trapillo. Y, y bueno, pues un sábado... Hemos visto
0: bueno, en, en algunas fotos eh, sí. de Lourdes y, y es, es muy impactante mm. eh, cómo se encontraba, ¿no? Y, mm -hmm. y cómo estabas, ¿no? Llena de
3: tubos y, y efectivamente pesando veintitantos sí. kilos. Y, ...y bueno, esa foto no era de, del final... ...todavía estaba un poquito más, sí... Eh, ...pero bueno, pues... ...llegó un sábado... Eh, diga, diga, ...siempre digo un, un día de la Virgen... ...porque para mí el sábado es el día de la Virgen por excelencia, ¿no?... ...y curiosamente, bueno, pues estaba... Eh, ...leyendo un trocito del Evangelio... ...me gustaba así un poquito leer... ...me ponían una tril así en la cama... Y, ...y empecé a notar una sensación en todo el cuerpo muy rara, ¿no? Sabía qué me pasaba, ¿no? Y en ese momento, pues entra mi marido en la habitación... ...y al decírselo, pues noté que me movía. Eh, fue una sensación, pues no sé, muy extraña, ¿no? Eh, sentí unas ganas, una necesidad de sentarme en la cama entonces bueno eh, se asustó un poco no porque en otras ocasiones si me intentaban incorporar un poco pues me mareaba incluso perdía el conocimiento pero me sentó en la cama y, y bueno pues no solo no me mareaba sino que conseguía sujetar la cabeza y el tronco que hacía ya pues más de ocho años que no podía no en, en ese momento pues entró una de mis hijas que estaba en casa, entró en la habitación, y bueno, pues se quedó asombrada, pensaba que me pasaba algo, estaban, y cuando vio que, que estaba así, pues eh, mi marido y ella se miraban los dos, no sabían qué pasaba, estaban como, como si no se creyeran, ¿no?, qué es, que estaba pasando, y, y le, le dije, ay, trae, trae la silla de ruedas que quiero ponerme y me puso la silla de ruedas, me dieron un paseito por la casa que llevaba tanto de, sin poder salir de la habitación, ¿no? Y bueno, pues fue una maravilla porque era eso, el empezar a move, movía todo, es que me movía brazos, piernas, la cabeza, bueno, era una sensación es que sos tu marido debió quedarse sí. absolutamente anonadado sí mi hija los dos que estaban en casa Ay. en ese momento vamos eh, le mandaron enseguida un, un vídeo a mis otros hijos no teníamos lo, y, y bueno pues asombrados no sí. eh, en, en ese ese día ya era por la noche entonces pues pues nada ya enseguida nos acostamos pero al día siguiente al domingo por la mañana pues eh, pudieron darme una ducha Sí, <risa> si es que eso era es extraordinario <risa> sí sí porque hasta entonces pues eran aseos en la cama con mucho cuidado muy... porque cualquier zona del cuerpo que me tocaban me dolía entonces eran muy, muy así muy, con mucho cuidado. ...y una ducha llevaba ya cinco años sin poder... Dar una. ...entonces fue una gozada... ...un regalo... ...sí, sí, sí... Eh, ...entonces a continuación dijimos... ...mira, vamos a misa... ...porque esto hay que dar gracias a Dios... ...esto es cosa suya, ¿no?... ...entonces eh, salí a la calle... ...después de cinco años... ...nos fuimos a misa... ...y, y bueno decía mi marido ya bueno, verás nos vamos a tener que ir a urgencias no sé qué yo decía bueno en el momento que me encuentre mal nos volvemos a casa no pero nada aguantamos la misa e incluso luego después pues lo celebramos y todo pero Lourdes entonces desde ese momento ya no necesitaste ni oxígeno ni nada. sonda de alimentación ni sonda vesical bueno la sonda vesical todavía la tenía sí eh, en ese momento ya mmm, me o sea yo pedí un vaso de agua porque yo digo tengo que beber y se asustaban un poco porque claro me ahogaba pero me bebí un vaso de agua bueno delicioso <risa> es que fue extraordinario no desde entonces cada vaso de agua que me bebo es que es una gozada la vejiga y la vejiga fue curioso porque me habían visto muchos Urólogos. urologos en, en, cuando había estado en el hospital de Toledo, luego en La Paz, en varios sitios y siempre coincidían que era una vejiga que, que, que no podía funcionar ya ¿no? y, y bueno, pues eh, me quitaron la sonda y funcionó, a la primera <risa> entonces incluso recuperé la voz, que es que era un hilillo de voz y recuperé la voz esta voz con la que esta noche estás dando, gracias a Dios. Sí, bueno, curiosamente hasta el pelo, porque de estar en la cama, de tenerlo así, nada, era eh, calvas y un pelillo muy fino, y bueno, pues me volvía a salir luego poco a poco el pelo y tal. Y bueno, eh, al ya poco a poco, pues... Incluso voy andando, todavía para distancias largas utilizo la silla, pero bueno, habéis visto que he venido aquí bueno, sin silla, <risa>
0: <Estás> <risa> ya
3: voy andando Estupenda. cada vez más. Sí, mm -hmm. sí, 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 sí. Y al poco tiempo además nace tu cuarto nieto. Sí, este es al el que, el que he podido coger en brazos desde que nació y bueno... Como tú le pedías a la Virgen del sí, Lourdes, sí, 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 sí. que te cogiera a ti en brazos y, ahora, y también a toda tu eso familia. Eso es, pues a, eh, disfrutándolo muchísimo, nació al poco tiempo y entonces, bueno, el poder cogerlo y, y luego a los cuatro, por supuesto, ¿no? Eh, disfrutando muchísimo de ellos y hablando con ellos, porque antes, claro, no me oían. Alguna vez les quería decir algo y decían abuela, ¿por qué hablas tan raro que no te oigo? <risa> Los pobrecillos, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos ya mmm, disfrutando con ellos, jugando, abrazándolos, cogiéndolos, ha sido extraordinario, ¿no? Una ¿Qué ha querido maravilla. el señor de ti, Lourdes? Pues no lo sé, yo le doy muchas gracias, pero le doy muchas gracias no solo por, por estar ahora así, le doy muchas gracias por la enfermedad, porque por haberme parado, porque yo antes siempre iba deprisa, ¿no? Eh, me parecía que, que, que podía con todo, pero estaba ciega, no, no veía lo que tenía a mi alrededor, no, no le veía a él tampoco, ¿no? no le conocía y no encontraba sentido a nada. Pero, bueno, pues gracias a su misericordia, eh, pues... He querido que viera el cariño que recibía de los demás, el grandísimo amor que recibo de él, de Dios, y que siempre está presente en mi vida, pendiente en cada momento, ¿no?, que antes pues no lo conocía. Y, bueno, pues le doy muchísimas gracias porque incluso en estos ocho años que aparentemente pues era una inutilidad para, para el mundo, ¿no?, pues es cuando mi vida tenía más sentido. Eh, curiosamente, es, me di cuenta que era, es maravilloso poder amar y ser amado, ¿no? Que realmente es para lo que hemos sido creados. Y me da pena, pues, personas que piensan que por llegar a esa situación, pues, que tu vida ya no tiene sentido. Pues yo puedo decir que, que es cuando más sentido ha tenido mi vida. Uh -huh.
1: Has vivido esa enfermedad aceptándola, abrazándola y ofreciéndola, ¿no?, cada día.
3: Sí, ha sido una gracia extraordinaria de Dios. Lo ha hecho Él porque, desde luego, yo no hubiera sido capaz.
0: <risa> la fe, bueno, la fe, el misterio de la fe, ¿no? La fe a veces eh, pues, no soluciona
3: los problemas. No, no, no lo soluciona, pero le da sentido a todo, lo transforma. Y yo puedo decir que lo hace más sencillo, más llevadero. No sé, confías en Dios y, y es más fácil porque te das cuenta de lo que Dios te quiere, de lo pendiente que está en cada momento de ti. Es que son detalles en tu vida de cada día, ¿no? Entonces confías en Él y dejas que Él te lleve y es que todo es más sencillo, más, más eficaz, ¿no? Eh, bueno, él mismo cuando lo dice en el Evangelio, ¿no?, de que sin mí no podéis hacer nada, pues efectivamente, pero con él es que lo podemos todo, todo, él da la fuerza. Eh, yo, vamos, he visto, pues, cuando reconocemos la, la, nuestra debilidad y, y dejamos que él nos lleve, pues la debilidad esa se convierte en fuerza, ¿no? Yo cuando estaba así tan tan débil, me gustaba mucho leer ese trocito de, de San Pablo, los Corintios, ¿no?, que dice, te basta mi gracia, eh, mi fuerza se manifiesta en la debilidad, y, y yo es que lo experimentaba así, porque era, bueno, yo toda una debilidad, ¿no?, en todos sentidos, pero él me daba la fuerza para todo. Uh -huh. ¿Cómo era tu oración en, en el sufrimiento? ¿Cómo es tu oración ahora? Bueno, en esos momentos... Eh, ...pues siempre me ha ayudado mucho la Virgen, el Rosario. El Rosario, eh, me acuerdo... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...cuando era pequeña y tal, con mi madre y tal... ...yo, ah, qué rollo, no sé qué, tal, no eso... <risa> ...y... Y fue curioso, en, en Toledo, el capellán, eh, estando allí, pues mm, eh, había hecho una peregrinación a Lourdes con algunos enfermos, entonces cuando volvió me regaló un rosario, que nunca había visto un rosario misionero, era cada, cada misterio así de un color y como yo estaba entonces haciéndola en, en terapia me decían a ver si consigues hacer la pinza ¿no? hacer así con un dedo y otro me decía esto es muy buena terapia y, pero en todos sentidos ¿no? y es verdad eh, yo el rosario aunque en, en muchos momentos claro no podía pasarlo porque no tenía ni fuerza en la mano ni podía siempre en la cama no me he separado de él lo tenía, lo notaba en la mano, siempre estaba ahí. Entonces, bueno, mmm, procuraba rezar pues, mmm, siempre con quien estuviera, o a solas, o siempre con la Virgen. Y el salmo este, de, de, el Señor es mi pastor, nada me falta eso, muchísimas veces, muchísimas veces. Me encantaba, porque lo sentía que era verdad, ¿no? que, que estaba ahí, que que él me tenía y que, que él daba la fuerza.
4: Uh -huh. Esencia ni Yes, for
0: 12 y 59 minutos eh, de la madrugada, seguimos y agradecemos eh, a Lourdes que esté esta noche con nosotros. Agradezco también a, a Maisara. Maisara estuvo hace algunos programas con nosotros, un precioso testimonio de una mujer que se convierte del Islam al cristianismo. Y fue ella, fue ella la que nos habló de Lourdes y, y que también... Eh, se ha empeñado mucho a que esta noche pudiéramos compartir con todos los oyentes este testimonio tan grande del amor y la misericordia de Dios eh, queremos abrir el, el micrófono a, a un testigo de, de este milagro ¿no? de este milagro tan hermoso y profundo que empieza por la sanación del alma por el perdón de los pecados y termina ya por una curación física y es Jesús, el marido de Lourdes. Buenas noches.
5: Buenas noches.
0: Te agradecemos que, bueno, que quieras eh, compartir tu, tu experiencia. Dices que te cuesta hablar aquí, estás, estás en familia, pero pero yo sé que, que rezaste, rezaste mucho y ¿cómo viviste la enfermedad de Lourdes?
5: Bueno, una enfermedad así es muy difícil llevar si, si no es con la ayuda de Dios, eso está eso está muy claro. ¿Cómo lleva la enfermedad? Pues mira, como Lourdes lo llevaba tan, tan bien, porque pese a los dolores y sufrimientos que tenía, cuando yo entraba en la habitación siempre estaba con una sonrisa. Entonces, claro, ¿eh? aparte de esa sonrisa te pregunta, ¿cómo te ha ido el día? Me preguntas a mí, que, 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 viéndote cómo estoy... Y entonces, bueno, pues las cosas cambiaban y, y te resultaba todo muy sencillo y muy fácil. Me ha La enfermedad de Lourdes, con lo dura que ha sido, ¿sabes? Me resultó muy fácil llevarla, pues gracias a la oración y a Lourdes y...
0: ¿Tú entendías Jesús al Señor en esos momentos? ¿Tú qué le decías? como que le...?
5: Oh, yo... no sé, yo... <coughs> le decía, pero... Me no, la tienes que curar. <risa> Rezaba mucho, me, yo la acompañaba, y no entendía nada, no sabía lo que estaba pasando, no, no perdía tampoco la esperanza, eh, el, el hecho de rezar, cuando tú rezas, rezas porque tú piensas que, que va a pasar algo, que, que esto va a cambiar en algún momento, yo no sabía cuándo, pero yo eso sí, esa esperanza no la perdía, yo nunca... Nunca entendía eso de, 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 de que era terminal. No 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 quería entenderlo. Y efectivamente, menos mal. Y <risa> era terminal. Era terminal por degenerativa y terminal. Yo no quería escuchar esas cosas. no no. El cariño, el amor que la tienes y todo eso te hace también las
0: cosas llevarlas mucho mejor que si pues, pues si no la quieres. Efectivamente. Eso hace mucho. Jesús, todos vivimos en, en el mundo, ¿no? En el mundo que, que le da la espalda al dolor, ¿no? A la cruz, ¿no? Y, y tú, sin embargo, también, eso es algo que Lourdes también repite mucho en su testimonio, que habéis estado toda la familia como una piña, ¿no?, queriéndola. ¿Y, y, y, y cómo, cuál era tu fuerza para, para quererla y apoyarla así?
5: Pues no lo sé. Nos conocemos hace ya muchísimos años, entonces ya... Esta prueba, ¿no? Esta prueba, ¿no? el, el Si la quieres o no, está, ya, está muy probado, ¿no? Eh, como todos los matrimonios, pues yo puedo ser, bueno, pues tener un, unos días el carácter un poquito distinto a otros, ¿no? Pero eso no quitaba para que si yo me daba cuenta de que la había podido hacer un poquito de daño, pedirla por la noche siempre, antes de dormir, pedirle perdón. Eh, en ese sentido, siempre. Y luego es quererla, es yo la quiero y la quiero y, y eso es lo que me daba fuerzas para, para estar con ella.
0: ¿Ha rezado mucho por sí, sí,
5: sí, 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 Era...
0: Oye, ¿la, ¿la oración
5: funciona o sí, no? Funciona, y te lo puedo decir yo, funciona. O sea, hay que ser constantes, no hay que perder la esperanza, hay que todos los días rezar al rosario, mirarla, decirla que tú lo puedes hacer, venga. Y si se lo pides un poquito así con... Eh, continuo, pues ella al final cede como todas las madres.
1: Qué bonito, como todas las madres.
0: Sí, eso es como lo, ¿cómo lo vivieran tus hijos. Pues, hombre, eso
5: me gustaría que también ellos lo, lo dijeran, ¿no? Yo pienso que estaban muy arropados, gracias a mis hijos, que como ha dicho ella son maravillosos, hemos estado muy arropados por ellos. Siempre ellos estaban muy pendientes de nosotros, muy pendientes de ella y de mí. Estaban, y entonces, bueno, pues ver a su madre así y, y a mí en esa situación, pues me imagino que complicado para ellos, ¿no? Porque su madre, como yo digo decía, es un era un vegetal, y es que no hacía nada, no podía hacer nada, ni abrir los ojos, mover los deditos, los deditos nada más. Entonces... Es que eso nuestros
0: oyentes tienen que, bueno, que a veces, es eso sabes, que ahora la vemos también y está aquí, pero que no podía moverse. Nada. Nada. Y, y en el hospital, por ejemplo, ¿cómo se organizaba? ¿Eso pues eso debía ser?
5: entre toda la familia... Eh... Todos nos íbamos turnando unos a otros A mí me gustaba siempre quedarme con ella por la noche Que era para moverla, moverla, en fin Y así ha sido, pues gracias a ellos también fácil También llevar la enfermedad de Lourdes Entonces, bueno, con mucho apoyo por parte de ellos Entonces ha sido, pues eso, muy dentro de lo de complicada que es la enfermedad suya fácil de llevar gracias a Dios has llorado mucho mucho sigo llorando no, vaya, de alegría <risa> Ahora de alegría sí sí es que la oigo y, y me imagino las, las escenas que hemos vivido y la curación cómo fue aquello que fue tremendo aquello
0: cuéntanos me vamos a detenernos en ese en ese momento porque bueno, pues lo que ha contado ella.
5: Entra yo en la habitación y estaba ella leyendo y entonces me dice, quítame quítame lo que tengo encima, incluso quítame la sábana porque era, era en verano. ¿Y ¿Qué te pasa? Y le quito la sábana y empezara a moverse todo el cuerpo. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Porque yo recuerdo que cuando intentaba, porque me decían, procura sentarla en la cama para que tenga en, en esa posición y yo la sentaba en la cama y perdía el conocimiento, se me iba. Ver en ese momento que empezó a mover los brazos, las piernas y todo, y quería sentarse, yo no, yo no entendía qué había pasado, qué, lo que estaba pasando, no entendía. Llamé a mi hija corriendo, y Teresa, ven, que yo no sé qué le pasa a mamá, es que no sé qué le pasa. Entonces vino Teresa, también se asustó, y bueno, pues, pues, pues fue una cosa increíble, vamos, para mí, pues para quedarte asustado, ¿no?, que, que, que es lo que me pasó, que me que no sabía qué estaba pasando. Porque no movía nada y de repente en dos minutos empezaron a mover todo el cuerpo, no lo entendí, no lo entendía. No entendía nada como milagro, no lo entiendo ahora. Pero en ese momento es que no entendía nada lo que le estaba pasando a Lourdes. ¿Y fuiste
0: además, Jesús, también testigo de, 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 su, de, de cómo el Señor fue cambiando su corazón? ¿De esa transformación? ¿Cómo viviste tú? ¿Y si también lo viviste a la par? o te bueno, costó
5: más a mí me costó más a mí me costó más ahí ya desde ese momento cuando le dieron la unción de los enfermos hubo un cambio en ella radical sí la notaste sí, se notaba la alegría que tenía no era normal esa alegría que tenía cuando entrabas a la habitación no era normal normalmente la gente está bueno si me hubiera pasado a mí yo qué sé pero bueno entonces ahí se notó ¿sabes? Eh, y, y bueno pues pues yo no entendía ...como estando en esa situación podía sonreír... ...no, no lo entendía... <risa> ...no, no se entiende... ...pero bueno, ahí había algo... ...había algo más... ...entonces, pues bueno, pues estaba pues, eh, la fe, ¿no?... ...y eh, la oración y todas estas cosas... ...pues son los que la ayudaban a ella... ...y me ayudaban también a nosotros... ...a mí y a mis hijos y... Sí, ...a llevarlos sí. y... Sí. ...yo también he ido poco a poco en mi, en mi vida... ...también ha habido una, una especie de conversión también... ...he habido... ...también ha habido un cambio... Que, que también he experimentado, gracias también a la oración de Lourdes y a la paciencia que ha tenido conmigo, porque también ella ha tenido mucha paciencia conmigo. Mucha. Yo creo que más que... Mucha. Y, y bueno, yo también sí, he tenido una, una transformación, sí. Gracias a Dios.
0: Y también fue desarrollándose en el transcurso de la enfermedad de Lourdes. De la
5: enfermedad de Lourdes, efectivamente.
0: Además... Eh... También has podido comprobar eh, toda la gente que ha rezado por vosotros, ¿no? Ha habido mucha gente rezando. Pues sí. Eh, así como yo tengo pocos amigos, Lourdes tiene muchos amigos.
5: <risa> <risa> Gracias a Dios. Y todos los amigos, como la quieren, porque se hace querer, pues, pues ¿qué es lo que se puede hacer por un amigo? Por rezar, ¿no?, la gente. Voy a rezarte por ti, Lourdes. Eso era continuo. En, en, entonces, todas las oraciones de todas las personas, pues, que nos conocen o que la conocen, pues eso, efectivamente, que, que ha ayudado para, para su curación. Y les ha ayudado a ellos también, ¿eh?
0: Los médicos, que os decían? O sea, Lourdes tiene una enfermedad degenerativa terminal y eso es lo que eso es
3: lo que decían. Sí, en esos momentos, sí. pues que no se podía hacer nada. Incluso los médicos de cuidados paliativos, pues ya, como pasaba tanto tiempo, decían que no entendían, con el diagnóstico que tenía, pues que cómo estaba aguantando tanto.
1: ¿Y cuándo te ven ahora?
3: Bueno, <risa> eh, el primer día cuando me vieron bien, eh, se echaron a llorar directamente. No se lo podían creerme. Me agarraban de la mano, del brazo y me miraban, decía: Es posible, y llorando, llorando ellos. Es como? que
1: entran a formar parte como de la familia. Sí,
3: sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, después, pues los demás médicos que me han visto y tal, pues dicen: Es inexplicable, no dicen más. <risa> Pero los de cuidados paliativos, la verdad es que, bueno, han vivido muy de cerca esto, entonces, bueno, pues. Eh, sí, sí, ahora pues alegrándose de los eh, progresos, de los cambios. Lo mismo cuando me quitaron la, la sonda, ellos mismos decían... Es que, bueno, la vamos a quitar, pero... Mm, no la idea, que es que esto tal no puede ser. Y bueno, pues Eso la quita milagro. funciona. Absolutamente. Sí. A mí me gustaría... Esta pregunta me
0: gusta mucho hacerla. Pero... Bueno. Y cada uno de los invitados o de los testimonios que tenemos aquí tiene una experiencia única y diferente de su experiencia, ¿no? De, pues de Cristo, ¿no? Que es un... Cristo es está vivo, ¿no? Es alguien que vivió hace muchos años y que está lejos, en el cielo, en esas nubes tan bonitas que veías desde la ventana, ¿no? No, Cristo está... Estaba... Sí. Estaba acariciándote los pies y estaba cuidándote y estaba pendiente de cada detalle. Uh -huh. Y entonces a mí me gustaría que nos que compartieras con, con los oyentes, quizá alguien le ha perdido o no le conozca. Y, y si tuvieras que describir cómo es este señor que tú has
3: conocido, ¿cómo es él? Ternura. Ternura. Es... Mm, sí todo, todo amor, es que eh, lo, lo ves en, en los demás, en los que tienes alrededor, es que el, ese cariño que te dan, ese amor, es el amor de Dios, ¿no? Es que Jesús está ahí, que te está, te está cuidando, te está mimando. Yo me notaba mimada. Yo, de verdad, ya más que cuidada, querida, es que era mimada, mis hijos, mi marido, mis hermanos, mi familia, mis amigos. Todos, yo decía, es que me, me miman porque es eso, notas el, el amor de Dios en cada detalle, en cada momento, en cada gesto y, y es esa ternura de Dios tan grande, ¿no? Querías pararte en el Evangelio de hoy. Sí, 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 sí. Es que además eh, cuando he visto esta mañana que era el Evangelio... Este, pues digo, bueno, pues esto es otra otra señalita de estas de Dios, ¿no? Porque eh, yo siempre me veo ahí muy reflejada, ¿no? El paralítico que le llevan los amigos, que esos amigos que no ven... Eh, tienen tanto cariño por el paralítico que no ven nada imposible, ¿no? Eh, no pueden entrar por la puerta, pues entran por el techo. O sea, son sí. capaces de cualquier cosa. Y entonces... Mm, primero en el paralítico pues eh, lo que hace Jesús es perdonarle los pecados no o sea, primero es una, una sanación del alma que es lo que eh, lo que hizo conmigo en aquella confesión pues fue la curación del alma y luego después para que los demás vean que por qué siguen pidiendo no en mi caso pues seguían pidiendo un milagro <risa> el, Parece que, que no nos quedamos conformes con eso, pues hace también la sanación de, del cuerpo, ¿no? Y, y ahí es donde dice que todos daban gloria a Dios, ¿no? Ajá. Pero eh, lo que decías antes de la oración, de la importancia de la oración, yo veo que eh, esos amigos que, llevaban, que presentaban al paralítico son toda esta gente que han estado pidiendo por mí, ¿no? Eh, mi madre, mi marido, mis hijos, mis amigos, mis, mis hermanos, todo el mundo, pues esa... querer presentarte, como hicieron los amigos del paralítico, de presentar a Jesús delante, eh, a, 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 al paralítico delante de Jesús, ¿no?, para que le sanara, pues eso es lo que hacían ellos conmigo. Y, y entonces es un evangelio muy, muy muy querido por mí y muy reflejada, ¿no?, y la verdad es que con la primera curación, la primera sanación, yo decía, bueno, ya está todo, sí, si con esto no necesito más, ¿no? Y además lo creías de verdad, sí, y pero, lo sentías, pero bueno, ahora le doy muchas gracias, estoy muy contenta y disfrutándolo mucho de esto también. Desde luego, es para no parar de dar gracias a Dios de ir, darle gloria en todo momento. Muchísimas gracias. Nada, gracias ustedes. a vosotros Gracias verdad.
0: Jesús A vosotros Muchas gracias eh, Ha sido pues un raro teneros esta noche aquí en, en el estudio Y que compartierais esta experiencia que estoy convencida que, que muchos de nuestros oyentes les va a dar esperanza
3: Eso es lo que, lo que me gustaría transmitir, esperanza <risa> ...mucha confianza en Dios... ...y esperanza... ...esperanza que aunque te digan... ...ah esto ya es imposible... ...no no se puede hacer nada... ...para Dios nada es imposible... ...eso es muy importante... ...gracias también... ...a, a Maísara... ...que quiso que viniera... ...y a Pablo que es el que... ...el sacerdote que nos presentó... ...a Maísara y, y a mí... ...que ha sido un poco también... El, ...por el que he venido aquí... Y nada, gracias a vosotros y gracias a Dios.
4: No,
6: Se escucha el dolor del mundo y hace silencio. Ora tú en silencio, y escucharás la voz de Cristo hablando al ciego, al paralítico y a la adúltera. Y desde mi asombro, descubro que Dios no está para resolver mis dudas con respuestas imposibles, sino para darle sentido. fin último de la vida no puede ser expresado apropiadamente sin sentir que la verdad solo puede ser revelada nunca descubierta. En la certeza de no poder garantizar tu vida Dios te dará signos de su presencia real que no te dejará ni en el momento de la muerte. Dios nos enfrenta a nuestra miseria y nuestra pequeñez para que comprendamos lo que no somos y lo que Él es, pero a la vez lo que estamos destinados a ser por su amor y misericordia infinita. Solo la fe da plena vida a los sentidos para percibir aquello que el hombre es incapaz de sentir. desde el dolor y la desesperanza es posible experimentar la dulzura del amor del Cordero el más abatido de todos Jesús nos invita hoy a trascender el ritualismo para tocar a los que sufren por alguna razón con la ternura que solo Dios derrama en los corazones Y desde mi asombro descubro que Dios no está para resolver mis dudas con respuestas imposibles, sino para darle sentido. Si Dios la quiso para franquear el mundo con su verbo, imagina el regalo de regresar al Padre de su mano. María es la puerta del cielo. Traspasado su corazón y su alma ante el sufrimiento de su amadísimo Hijo, entendió como nadie el misterio y la sabiduría de Dios.
0: Escucha y consuelo. Una mirada cristiana al sufrimiento. Por César Cid. Gracias César por hacernos mirar al sufrimiento eh, de otro modo. Eh, bueno, eh, cada mes el Papa Francisco eh, lanza a Padre Isaac un, un pequeño vídeo sobre intenciones en las que... Eh, encomendar ¿no? o dirigir nos, nuestra oración
1: nos pide a todos los cristianos que le ayudemos con, con la oración que recemos también por esas intenciones que el Santo Padre tiene en el corazón y así toda la iglesia junta rezamos por estas intenciones
7: en el mundo actual muchos cristianos de diversas iglesias trabajan juntos al servicio de la humanidad necesitada ...para la defensa de la vida humana... ...y de su dignidad... ...de la creación... ...y contra las injusticias. Este deseo de caminar juntos... ...de colaborar en el servicio... ...y en la solidaridad... ...con los más débiles... ...y los que sufren... ...es un motivo... ...de alegría para todos. Uní tu voz a la mía... ...para pedir por todos los que contribuyan... ...con la oración y la caridad fraterna... ...a restablecer la pena comunión eclesial... ...al servicio de los desafíos de la humanidad.
0: Del 18 al 25 de enero, Padre Isaac.
1: Sí, comenzamos la semana de oración por la unidad de los cristianos, en la que toda la Iglesia reza para pedirle al Señor esa unidad en todos aquellos que creemos en Jesucristo. Y el Santo Padre, pues como también hemos escuchado, nos ha invitado a esta oración profunda, para que como dice la Escritura almodena todos seamos uno. Bueno, en Cristo.
0: Retomamos eh, las historias de gente buena, origen origen de, de este programa hace ya, bueno pues ya creo que hace 10 años que empezamos esta andadura y hemos retomado de la mano de Lola Redondo aquellas historias de gente buena que muchas veces pues no salen en, en, en los eh, periódicos y ni, ni en, en los informativos y que cada semana iremos trayendo una a una eh, para, ...para que los oyentes también estén debidamente informados.
8: Ciro Ortiz es un niño neoyorquino de tan solo 11 años de edad... ...pero ya es todo un ejemplo a seguir. Este pequeño ángel en el metro de Brooklyn... ...escucha los problemas de los transeúntes... ...y les da consejos para ser más felices... ...en sesiones de cinco minutos. Ciro había sufrido acoso escolar... ...y sentía que había mucha tristeza en el mundo. Él quería aliviar esa tristeza... ...ayudando a los demás a sentirse mejor... ...por eso comenzó esta iniciativa. Como él mismo afirma... ...lo más bonito es hacer sentir a los demás un poco mejor... ...más felices y optimistas. El pequeño cobra dos dólares por sus consejos emocionales... ...y con lo recaudado... Compra bocadillos en el colegio para niños con escasos recursos económicos. De su corta trayectoria como psicólogo, nos asegura que a lo que más miedo tiene la gente es al cambio. Y como él mismo dice, hay que aceptarlo. Es la vida. Si queréis seguir a Ciro, podéis hacerlo en Instagram, en arroba emocionaladvicekit o usando el hashtag Ciro ortiz Parece que este te lo tienes que llevar a la, a la parroquia.
1: Sí, le
4: tengo que traer. Eh,
0: bueno, yo he visto las fotos y no me lo, o sea, es, es, es graciosísimo, ¿no? Es, es un chavalín eh, muy simpático, muy simpático,
8: que, que realmente se pone en una mesa y está eh, no, no, esperando no. ¿sí? Sí, que sí, todo es. el mundo que pase. En invierno, como hace más frío, lo hace dentro del metro. Y en verano lo hace fuera, pero que hay colas para poder hablar con él y podéis ver hasta entrevistas en Instagram. Bueno, un portento. Ya sabes, Padrisa,
0: con fichaje absolutamente eh, recomendable para, para tu parroquia.
1: Voy a apuntar la dirección donde poder localizarle y así que, ¿no? Tiro Ortiz en Instagram. Ah, perfecto. Pues la apunto, la apunto.
0: Gracias, Lola.
9: Buenas noches, aquí estamos, ¿verdad? Entre tú y yo, José Manuel, que en realidad lo que también queremos decir es entre tú y yo, con cada uno de los oyentes que nos está escuchando, ¿no te parece? Claro. Pues, verás, José Manuel, yo pienso que será bueno el año, eso que me ha impresionado del Papa Francisco. Mira, en el mensaje de la paz del Papa Francisco, nos decía que este año será bueno en la medida en que cada uno de nosotros intente hacer el bien. ¿Y qué más paz puede proporcionarnos que este intento? El deseo de paz y de bien es una aspiración esencial del hombre y coincide en cierto modo con el deseo de una vida humana plena, feliz y lograda. Estos deseos forman parte del diseño de Dios sobre nosotros. Jesús de Nazaret nos dijo que no solo en la otra vida, sino en esta, hemos de descubrir que somos hijos de Dios y que desde siempre y para siempre Dios es totalmente solidario con nosotros. No estamos solos. Él está a favor de los que se comprometen con la verdad, la justicia y el amor. Pero eso no puede quedar en algo que teóricamente reconocemos. ¿Verdad? Es necesario vivirlo en todas, todas las situaciones. Cada uno somos responsables del bien y de la paz en nuestro entorno. Ni el bien ni la paz se establecen por decretos, sino que brota del corazón del hombre, ¿no, José Manuel? Sí,
10: es verdad, Carmen, ¿eh? que fíjate, ahora en estas fechas todos queremos y, y nos deseamos eh, un feliz año. Pero claro, en realidad, ¿qué ponemos de nuestra parte para que esto sea real? Eso. ¿Cambiaremos algo de nuestro, de nosotros mismos para que pueda hacerse esto posible? Porque el mundo o cambia desde uno mismo o no va a cambiar nunca. Exacto.
9: ¿Y tú no crees, José Manuel, que el problema está en el constante dualismo que vivimos muchos de los que decimos creer en Cristo? Como si pudiera ir, por un lado, la fe, que tendrá que ser vida, por muy pobremente que la vivamos, porque si no... ¿Para qué queremos la fe? Y como si por otro lado fuera la vida del trabajo, las amistades, la diversión, los proyectos, etcétera. O sea, lo que decía San Pablo, es posible una fe sin obras, pero si no tiene sentido ni siquiera la expresión. ¿Fe en qué? ¿En quién? ¿Y para qué queremos una fe que no ilumina, orienta y configura toda nuestra vida? ¿Verdad, José Manuel? Claro. ¿Nos va nuestra vida en ello? La pena es que no nos va la vida en lo que hacemos. No nos va la vida en ese vivir intentando, día a día, hacer el bien y siendo constructores de paz. Y aquí está nuestro dualismo. Este dualismo del que también hablaba tanto el Papa Benedicto XVI, entre creación-salvación, entre acción de Dios-trabajo del hombre... Amor a Dios, amor a los hombres, sacramentos, vida... Que así dicho suena teórico, pero que es la práctica diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Porque qué otra cosa son los sacramentos, como él decía, sino el plan vital. Este dualismo lleva a una especie de bufanda, que se pone y se quita, a la incapacidad para dar sentido a todo lo que hacemos, gozamos, sufrimos, padecemos, o sea, a la desnaturalización de una sal que claro, no da sabor, y de una luz que no da luz. Nuestro encuentro con Cristo nos ha supuesto, no ha supuesto, ojalá hubiera supuesto, no ha supuesto lo que supuso para Andrés, Juan, Mateo, la adúltera, la magdalena, Zaqueo, y también para muchas personas que tú y yo conocemos, José Manuel, con nombre y apellido, con las que a lo mejor hemos tenido la suerte de encontrarnos. No vivimos con toda la carne en el asador,
10: no.
9: ¿Verdad que es...? No, es que
10: es que ahí hay, hay... Es verdad. iba a decir, ahí hay, hay personas, ¿no? También nosotros muchas veces escogemos la parte que nos conviene o que nos interesa. Y luego, claro, Dios siempre te defrauda. Claro. Pero en el fondo no es que Dios te defraude. Claro. Es que tú no entregas lo que tienes Exacto. que entregar para que Dios actúe en ti.
9: Claro. Vivimos en un dualismo mediocre claro. y grisáceo claro. entre el tener y el ser. Ese es el problema, empezar por el tener. Es la gran propuesta de Gabriel Marcel en su libro Ser y Tener. Lo que es la persona, no lo que tiene. Por el contrario, pensamos, me sentiré en paz cuando tenga casa. Si tuviera otros compañeros de trabajo. Cuando tenga dinero, estaré bien. Si tuviera unos padres que ayudaran, si tuviera unos hijos... Cuando tenga más tiempo me podré dedicar a lo que me interesa. Mi carácter cambiará cuando tenga otro trabajo. Si tuviera una mujer más sensata, si tuviera otro entorno, mi vida cambiaría. Nuestro círculo de preocupación, José Manuel, está lleno del tener, de lo que quisiéramos tener. Para a partir de ahí empezar la vida. Y no es así. No. El círculo de nuestra realización está en el ser. Ser mejor padre ser mejor amigo, ser mejor esposa, ser mejor hijo, ser más coherente, ser más comprensivo. Solo eso nos dará paz y seremos constructores de paz y seremos bienaventurados, felices. El enfoque consiste en cambiar de adentro hacia afuera. Ser distinto y de esta manera provocar el cambio positivo en lo que está afuera. He de ser coherente con mi identidad cristiana y eclesial para afrontar mi vida diaria en mi familia, en el trabajo en mi consideración a los demás, en mis relaciones con los que me caen bien y los que me, no me caen tan bien, ¿verdad?
10: Fíjate, esto que estabas diciendo de, del tener... A mí me, me, me ha recordado a, a un libro que a ti y a mí nos gusta mucho. Bueno, a ti y a mí a muchísima gente, que es el, el de la libertad interior de Jack Ah, Philippe, de
9: Jack esto En el mío.
10: que precisamente hay un capítulo que yo de verdad que no me canso de leer y no me canso de comentar con aquel que se me cruza, digamos... Y es el de el de vivir el presente. Él dice, claro, la gente vive justo pensando lo que tú dices, cuando yo tenga esto, cuando yo tenga esto, cuando yo tenga esto. Y lo que hacen es dejar de vivir, pensando, esperando el vivir del después. Y es que ese es el error, sí. ese es el error, porque el momento presente eh, es lo único que tenemos. Claro. Entonces, eso, el presente te permite afrontar cada situación como una cosa novedosa y única, sin prejuicio por el pasado y sin miedo al futuro. Y ese es realmente el cambio interior Necesario. que se necesita. Ne es que es fundamental. Exacto,
9: José Manuel. Es que. Lo que hay en el centro de nuestra vida es precisamente eso lo que tú estás diciendo, el ahora. El ahora es donde yo experimento y es el presente mi fuente de seguridad, mi guía, mi sabiduría, mi poder. Eso lo dice muy, muy bien un psicólogo, Stephen Covey. La seguridad representa mi sentido de lo que vale en el ahora, lo que merece la pena, mi autoestima, mi fuerza personal... Guía, cuando habla de la guía de ese tiempo, se entiende la fuente de la dirección de mi vida en este momento. Los principios, los, que hicieron, los criterios que me rigen ahora, el marco de referencia, mi juicio, la sabiduría, mi juicio, mi discernimiento sobre las elecciones que hacemos, mi comprensión de cada cosa desde un todo integrado, y lo tengo que hacer en el ahora, como estabas tú diciendo. El poder, aquí ahora, es mi capacidad de actuar. La fuerza y la potencia para realizar algo. La energía vital para elegir y decidir. La capacidad para superar hábitos enraizados y cultivar otros superiores. Pues sí, lo que está en el centro de nuestra vida será nuestra fuente de seguridad, guía, sabiduría, poder. Nos va la vida, José Manuel, en encontrarnos con Jesucristo, en creer en Él, en el servicio a los demás en la acción para generar paz en nuestro entorno, según lo que nos enseñó Jesús, y en vivir de la fuerza de las bienaventuranzas, que nos liberan esclavitudes sin sentido. El problema, ¿verdad José Manuel?, es si nos va la vida, a ti y a mí, en hacer el bien, en ser constructores de paz. Y, y sí, este año será bueno en la medida en que intentemos hacer el bien, aquí y ahora. Efectivamente. Hagámoslo así. Hagámoslo así. Hasta pues, la semana que viene. Buenas sea. noches.
0: 38 minutos de la madrugada esta música nos anuncia eh, nuestra propuesta cinematográfica para este fin de semana y es la película de Mel Gibson, Hasta el último hombre Lola, ¿de qué trata?
8: Eh, sí, efectivamente Almudena, pues eh, la, última peli la última película de Mel Gibson es sobre la historia de Desmond II, que es un héroe de guerra eh, que durante la Segunda Guerra Mundial eh, a ver, todo comenzó porque era una persona, él era pacifista ¿no? Entonces y era un devoto cristiano y no quería llevar armas. Entonces eso eh, decidió alistarse en el ejército como médico. Entonces sus compañeros eh, allí se reían mucho de él porque decían que era ridículo que no pudiese llevar un arma. Y al final demostró durante toda su tra trayectoria, disculpad, que gracias a su gran fe fue capaz de ir al campo de batalla sin un arma y llegó a salvar hasta 75 hombres él solo. ...y de ahí se ganó el respeto de sus compañeros.
0: Aunque es una película de guerra... Eh, ...es una película que, que tiene... Muchos, ...muchos valores. Luis, ¿tú qué la has visto? Luis Díaz... ...es una de película de guerra... ...esas que te gustan.
2: Es una película de guerra... ¿Qué comentarías? ...buena. Eh, bueno, hay que decir que... ...que siendo una peli de Mel Gibson... ...no es para todos los públicos. Es sí. bastante explícita... Eh, ...sobre todo las escenas de... ...de guerra. Y... Y yo, me, me ha gustado mucho precisamente eso, ¿no? Que a veces eh, se puede dulcificar un poco la guerra en las películas, ¿no? O, o ese sentimiento de, de abanderado y de y de una guerra justa. Y, y Mel Gibson expresa muy bien la violencia de la, de la guerra, ¿no? Y como es todo lo contrario a, a, a lo que Cristo, el príncipe de la paz, quiere, ¿no? Es absolutamente el lado opuesto. Y muestra muy bien esa crudeza de la guerra, eh, y es en ese sentido es bastante, bastante explícita.
0: Hemos pensado eh, poner el trailer, pero al final eh, bueno, hemos decidido eh, que no, nos lo ha recomendado Luis. No, bueno, se dice alguna alguna palabra y no, no sí. queremos asustar a, a nuestros oyentes. Bueno, pues eh, es cierto que es una película que no es para todos los públicos en el sentido que es muy explícita, que, que hay sangre, guerra, pero nosotros miramos más allá, ¿no? Y es la historia de un hombre que es fiel a sus principios y eh, quiere ir a la guerra eh, para salvar vidas. Eh, ese es el motivo por el que quiere ir a la guerra, no para matar, sino que quiere salvar vidas y eh, no eh, se niega a coger cualquier arma, por lo tanto, eh, pues no tiene defensa, ¿no? Ante las bombas, eh, los enemigos, eh, ante tanta violencia, ¿no? Solo eh, su fe y el deseo de, de servir a los demás. Pues hasta el último, hombre. Esta es nuestra propuesta cinematográfica para este fin de semana.
4: With the sound of music oh, With songs they have sung
1: del Padre Pío de Piel Trelchina. Amada hija de Jesucristo con repetidos golpes de saludable escalpelo y con cuidadosa limpieza quiere el artista divino preparar las piedras que deberán componer el edificio eterno Toda alma destinada a la gloria eterna bien puede decirse una piedra destinada a levantar el edificio eterno un albañil que quiere levantar una casa tiene necesidad antes que nada de pulir las piedras que deben formar parte de la composición de la casa. Y todo esto lo obtiene a golpes de martillo y de escalpelo. De la misma manera se comporta el Padre Celestial con las almas elegidas, las que desde la eternidad fueron por la suma sabiduría y providencia destinadas a la composición del edificio eterno.
0: Continúan aquí en el estudio en directo, eh, Lourdes y Jesús. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando, eh, pues a lo mejor no han experimentado todavía esa sanación espiritual y física que tú, Lourdes, has tenido. ¿Y tú qué les dirías
3: a ellos? Pues mmm, que se acerquen al Señor, que que Él está dispuesto siempre a, a acercarse, a tocarnos, a curarnos, eh, como en el Evangelio, y que eso lo hace continuamente, cada día. Entonces, mmm, solo está deseando que nosotros lo pidamos y, y que Él nunca, nunca prueba más eh, por encima de nuestras fuerzas. ¿no? Aunque nos parezca que no podemos más, él, él sí puede, entonces si se lo entregamos a Él, si dejamos que Él nos ayude, pues es más llevadero. Y una ayuda, lo que he dicho antes, fundamental para mí, pues es la ayuda de la Virgen. No sé, parece que, que es, llega más pues el estar cuando estás malito, pues el ponerte ahí en brazos de tu madre, ¿no?, y, y efectivamente pues nosotros a lo mejor llega un momento que dices ya no puedo más pero ella lo puede y dejarnos acurrucar ahí en sus brazos eh, y con esa ternura de madre pues se nota la ayuda, se nota la ayuda que nos da y, y ella puede, nosotros no podemos pero ella puede ayudarnos y que no pierdan nunca la esperanza, que siempre confíen que, que siempre les va a ayudar, siempre, aunque parezca momentos difíciles, aunque eh, sea duro, siempre está ahí y no nos deja. Que, no sé, se agarren un poquito, aunque no sean oraciones grandes, pero lo que sea, poquito que le pidan ayuda y, y ella nunca les va a dejar. Muchas gracias, Jesús,
0: también por haber estado esta noche con nosotros. Pues a vosotros, <coughs> y ha sido
5: un placer estar aquí con vosotras. Y, y gracias también, como, como tú estás
1: diciéndome, gracias a vosotros.
0: Lola, gracias también por habernos acompañado. A vosotros. Padre Isaac.
1: Muchas gracias, Almudena. Una vez más hemos descubierto cómo la oración... Puede cambiar los planes de Dios. Es así. No lo olvidemos nunca. Oremos con insistencia. nos lo recordaba Lourdes y nos lo recordaba Jesús. Orar, sí, con perseverancia, sin cansarnos nunca. Gritar, como decías antes, a micrófono cerrado, ¿no? La oración es el grito del Hijo al Padre.
0: Luis Díaz, muchas gracias que has estado en el control, haciendo que todo funcionara, como siempre, a la perfección
2: programa para guardar y escuchar otra vez en casa, ¿eh?
0: Rezar con él, ¿eh? Pues aquí estaremos, queridos oyentes, puntuales a nuestra cita, eh, desde esta humilde casa, la Casa de la Virgen, Radio María. Hay mucha gente buena, os acompañará en directo el próximo viernes con más testimonios que nos eh, ayuden a conocer a ese Señor, nuestro Señor, eh, nuestro Salvador, que da sentido a nuestra vida y a todo lo que hacemos nos despedimos eh, mirándole a él como más nos gusta hacerlo Yo te prometo intentarlo. Escalaré montañas, salvaré distancias, preguntaré por ti, a la tierra, a los otros, a esa voz que tengo tan dentro con verso de paz y evangelio. Gastaré los días, recorreré tierras lejanas, y si me canso, si vacilo, si reniego de ti alguna vez, no permitas que nunca me rinda. Sé que cuando escuche tu voz, esa voz que pronuncia mi nombre y se invita a mi mesa, entenderé al fin que la salvación ya estaba aquí.